Alors, nous commençons aujourd'hui avec notre tout premier podcast euh, qui parle l'évolution des attentes des patients et citoyens. À cette occasion, j'ai invité Lucas Triensis. Tout d'abord, merci de nous consacrer du temps. Luc, euh, la plupart des pharmaciens vous connaissent sans doute, mais n'hésitez pas à vous présenter. Mais voilà, merci, merci de m'avoir invité. Euh, je crois que le plus important, c'est que je suis pharmacien, même si je n'ai pas travaillé toute ma carrière professionnelle dans le secteur des pharmaciens. Euh, je suis pharmacien et, et je voudrais quand même donner quelques éléments euh, de carrière euh, dans lesquels j'ai quand même pu apprendre pas mal de choses qui m'ont servi d'ailleurs dans la fonction actuelle de directeur général de l'APB, mais qui m'ont aussi servi euh, pour, euh, dans la rédaction et dans le processus pour arriver euh, au livre blanc de Vision 2025. Comme par exemple, euh, oser réfléchir d'un point de vue stratégique à ce que je veux être en tant qu'organisation après trois, voire cinq ans, et, et surtout aussi à leur élaborer les, les plans d'action et, et faire en sorte que les plans d'action euh, soient effectués aussi. Un autre élément que, que j'ai appris, c'est être à l'écoute de mes clients. Euh, ce n'est absolument pas l'organisation qui dicte au client ce qu'il doit acheter dans sa gamme de, de produits ou de services. C'est vraiment le client qui va déterminer le produit ou le service qu'il souhaite acheter et aussi la manière euh, dont il souhaite le faire, hein, d'une manière physique, numérique, et, et, etc. Et un troisième élément que j'ai amené de ma carrière euh, antécédente, c'est euh, la façon comment on traite les gens, euh, tant dans une relation commerciale que dans une relation euh, de collaboration, comment, comment est-ce que je dois communiquer, comment est-ce que je peux motiver des gens, des collègues, et comment est-ce que je peux euh, permettre aux gens de se développer, par exemple. Enfin, ce sont quelques éléments que, que je voulais donner comme introduction de ma part en, en petite carte de visite. Oui, notre profession est en plein évolution, Luc, euh, et nos patients et citoyens ont, malgré tout, certaines attentes envers nous. Nous avons obtenu une première capsule audio d'un patient. Mon pharmacien à domicile est toujours disponible pour répondre à mes questions et je n'ai pas besoin de conduire 10 minutes. Il suffit de marcher 10 minutes pour y arriver. Il m'aide ensuite en me donnant des conseils et des informations très personnelles. Quelles possibilités voyez-vous pour les pharmaciens à l'avenir de créer encore plus d'accessibilité et de disponibilité Accessibilité et disponibilité, ce sont deux mots-clés en effet. Permettez-moi d'abord de dire que, en tant que pharmacien d'officine, nous devons prendre conscience que nous sommes très hauts dans le classement des professions dans lesquelles le citoyen moyen a le plus confiance. Le, le patient éprouve une grande confiance envers le pharmacien car ce pharmacien a une fonction sociale. Et cette fonction sociale est très reconnue et très appréciée. C'est vraiment un atout improbable. Le concept de pharmacien de référence, par exemple, hein, qui a été lancé par l'APB et les unions locales de pharmaciens en 2018, réaffirme d'ailleurs cette confiance. Et cette fonction sociale est importante dans une société vieillissante qui compte de plus en plus de personnes vulnérables, euh, de personnes vivant dans une situation précaire, isolée ou victimes de la fracture euh, numérique. Et donc la disponibilité physique du pharmacien est vraiment très importante pour eux pour qu'ils puissent les conseiller, les informer, les rassurer ou les orienter vers d'autres professionnels de la santé, par exemple. Et cette importance ne va pas diminuer. En effet, le citoyen qui n'est pas malade aujourd'hui se préoccupe aussi et également de sa santé, mais alors de manière préventive. Pour lui, le bien-être physique et le bien-être mental sont une priorité. 
Et vous savez tous, la pandémie de Covid n'a fait que renforcer cette situation. Et pour cela également, il souhaite que son pharmacien soit disponible pour lui et qu'il lui offre une écoute euh, efficace. Et donc vous demandez à juste titre, quelles sont les possibilités pour le pharmacien euh, de créer ou de consolider encore davantage cette, cette disponibilité et cette accessibilité Physiquement, il est de plus en plus important de prévoir un espace confidentiel dans votre officine. Un espace confidentiel qui permette de s'entretenir tranquillement avec, avec votre patient et de le guider. Le patient se sent d'ailleurs plus à l'aise et soyez convaincu qu'il s'agit également d'un très bon investissement pour fidéliser votre, votre patient à long terme. Oui. Pensez-vous que cette accessibilité tout comme un soutien préventif, par exemple, ainsi que la communication devrait également être possible au niveau numérique Mais À côté, l'investissement dans un espace, un espace distinct, euh, je recommande également d'investir dans des outils numériques mmh. qui permettent d'être à la disposition de tous les clients et des patients. Il faut savoir qu'il y a une partie de notre population qui n'a pas le temps de se rendre à la pharmacie mais qui a malgré tout aussi des questions à poser aux pharmaciens. Et là, il s'agit de trentenaires, de personnes ayant une, une jeune famille et ou une, une carrière bien remplie. Ce sont des gens qui sont connectés, qui sont informés et qui sont mobiles. Mais eux aussi ont un besoin de conseils et doivent pouvoir poser leurs questions par chat ou via WhatsApp, par exemple. Et le minimum que je, que je préconise, que je voudrais recommander, c'est un site web informatif de qualité alors, et qui est vraiment déjà un premier pas pour favoriser la, la, la visibilité numérique. Oui, en effet, le numérique occupe une place de plus en plus importante. Encouragez-vous également les pharmaciens à l'explorer Mais si vous voulez toucher au maximum vos patients et vos clients, j'encourage effectivement tous les collègues, en plus d'être disponibles physiquement, à utiliser les canaux numériques pour, pour écouter leurs patients et communiquer avec eux de manière proactive. J'ai déjà évoqué quelques possibilités, hein, à savoir un site, par exemple, et avec ou sans module de réservation, hein, par exemple, mais aussi une fonction de chat hein, pendant certains créneaux horaires de la journée pourrait être une possibilité, et l'utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître euh, vos services. Les, les outils sont là, il y a donc tout pour gérer et créer une carte de visite numérique. Oui, la qualité et la confiance des patients sont également mentionnées dans le livre blanc. Elles sont reprises dans notre deuxième capsule audio. Je n'achète pas de compléments alimentaires ou de produits pharmaceutiques en ligne. Mon pharmacien connaît mes médicaments et peut faire une analyse plus personnelle de mes besoins. Et je suis également sûr de la qualité. Il continue même à se spécialiser dans ce domaine. Ce patient n'achète pas pas en ligne, afin de bénéficier de la qualité et des autres compétences offertes par le pharmacien. Comment construire sur cette base Oui, c'est un autre mot-clé de notre secteur, notamment la qualité. Euh, on sait tous que les pharmaciens sont respectés pour leurs connaissances et leur expertise dans le domaine médical. Ils donnent des conseils sur la posologie, les, les, les incompatibilités, l'observance thérapeutique, etc. Et c'est vraiment un élément crucial, la confiance dont j'ai euh, parlé plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle il est important de continuer à veiller sur votre propre expertise, de continuer à vous former et de veiller à ce que votre personnel adhère également à ces normes de qualité euh, qui sont quand même élevées. Donc, 
et qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne s'agit donc pas seulement de la qualité des produits que vous livrez, mais aussi de la qualité de vos propres prestations de service. Euh, Avez-vous, par exemple, bien compris la question Faites-vous preuve de suffisamment euh, d'empathie Pouvez-vous proposer aux patients un trajet de suivi Ce que je voudrais encore ajouter, c'est qu'au sein du secteur mais aussi en partie à la demande de la FMPS, euh, nous, développons actuellement, nous développons pardon, actuellement des, des programmes de qualité qui, qui permettent à chaque pharmacien de contrôler son propre niveau de qualité et, si nécessaire, de prendre euh, les mesures appropriées s'il y aurait des déviations, par exemple. Oui. La poursuite de la spécialisation des pharmaciens est également abordée dans la capsule audio. Le faisons-nous suffisant à l'heure actuelle mais c'est dans la dimension qui traite euh, l'évolution du modèle économique de l'officine. Nous, nous allons plaider fortement pour que les pharmaciens collaborent davantage. Il y a déjà quelques exemples, mais je recommande quand même de bien l'étudier. Vraiment, la complexité accrue des questions et des besoins des citoyens, l'accompagnement administratif croissant et, et l'attention supplémentaire portée à la médecine préventive et curative signifie qu'en 2025, mais on pourrait déjà le dire pour cette année, pour 2022 aussi, qu'il sera difficile pour un seul pharmacien de gérer toutes ces questions, soyons clairs. Ce sera vraiment plus possible. Et si vous avez une équipe de pharmaciens dans votre officine, envisagez sérieusement de faire en sorte qu'un certain nombre d'entre eux se spécialisent. Pensez par exemple à des spécialisations à l'alimentation diétique, par exemple, à la tabacologie, au conseil en matière de diabète, à l'allaitement, etc. Il y, a, il y a certainement encore d'autres exemples. Oui. Est-ce qu'il y a un aspect que nous devrions également anticiper davantage dans la formation continue Aujourd'hui, nous misons déjà sur la formation à la, à la vaccination. Nous n'avions pas encore cet élément, d'ailleurs, dans le viseur. Quand on a fait des analyses qui ont donné naissance hein, au livre blanc, Vision 2025. Donc, on voit que l'avenir arrive parfois plus vite euh, que prévu. Euh, donc, formation en vaccination est un, un outil très, très intéressant et à recommander aussi. En même temps, je voudrais aussi plaider pour des formations portant sur la, sur la communication avec les clients et avec les patients, tant physiquement que numériquement. Une pharmacie est quand même et reste quand même une entreprise. Une entreprise de santé, mais une entreprise. Des cours qui guident les pharmaciens dans une gestion saine de l'organisation sont certainement les bienvenus. Il y a déjà des, des formations qui existent, mais je me demande parfois si, euh, si elles sont bien utilisées. Et quand je parle de, de formation de gestion, cela concerne à la fois tout ce qui est management, mais aussi à la capacité à travailler en équipe, par exemple. Oui. S'il fallait retenir quelque chose, euh, peut-être avec un angle plus personnel quels sont les principaux défis que les pharmaciens devront relever à l'avenir pour renforcer encore davantage la proximité, l'accessibilité, la qualité et de la confiance Oui, c'est une question en effet de, de préserver cette confiance que nous méritons actuellement de la part de la population. Euh, quelques messages pour terminer, eh bien, je, voudrais, je voudrais en faire passer trois. Euh, premièrement, Veillez à ce que votre pharmacie physique soit un espace euh, accessible où le patient se sente à l'aise et écouté. Et assurez-vous de pouvoir étendre ces dimensions au numérique. Il existe vraiment aujourd'hui déjà de nombreux canaux, canaux numériques que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Alors, deux éléments que je voudrais évoquer. Les soins de santé sont de plus en plus personnalisés. C'est vraiment devenu une exigence du citoyen. Il s'agit même d'une 
condition sine qua non pour préserver cette fameuse confiance dans euh, le pharmacien. Et troisièmement, regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs, secteurs, donc en, en dehors de notre secteur. Il y a ce qu'on appelle les, les liquid expectations, donc des attentes fluides du consommateur. Le modèle d'attente d'un consommateur dans un certain secteur peut également se répercuter sur le nôtre. Si, par exemple, il y a un service qui est offert par, ou dans le secteur bancaire et qui est gratuit ou qui est offert d'une manière numérique, par exemple, soyez sûr que ce même consommateur va demander des services euh, similaires dans notre secteur par voie numérique, et peut-être gratuit aussi. Donc, il faut tenir compte qu'il y a donc des, des extrapolations qui se font d'un secteur vers l'autre secteur. Et tout ça, c'est vraiment devenu plus important en ce temps d'urgence et d'hyperconnectivité dans notre société actuelle. Et il y a un trio de mots-clés que je voudrais partager avec vous. Ce sont les mots euh, « rapidité »,« efficacité » et « simplicité euh, » qu'on trouve dans chaque secteur, et pensez donc aussi quand vous entreprenez et quand vous faites évoluer votre pharmacie. Merci Luc pour l'enregistrement de ce podcast. J'espère que ça inspire des, des pharmaciens et notre collègue à penser du futur. Merci. Merci.